0: Oi, pessoal, este é o Cientista de Chinelo, a conversa de base sobre ciência em forma de podcast. Psicologia, neurociência e suas relações e conflitos com outras áreas como religião, pseudociência, teorias da conspiração e todo tipo de esquisitice. Eu sou o Léo Martins, psicólogo, doutor em psicologia e professor universitário.
1: E eu sou a Camila Chagas, psicóloga e mestranda em psicobiologia.
0: Oi pessoal! Eu vou aproveitar então nesse primeiro episódio para responder uma questão que apareceu lá no canal do YouTube, cientista de Chinelo, e foi um vídeo que eu fiz sobre Terra plana e um sujeito comentou lá algo do tipo: "Ah, eu acredito na Terra plana porque eu acredito em Deus. Mas será que uma coisa tem que ser contra outra? Você tem que contrapor ciência e religião? E como a gente trabalha com ciência, né, Camila? Acaba essas questões aparecem de um jeito ou de outro. Eu me lembro na faculdade, por exemplo, quando eu comecei. A graduação... Tá passando um helicóptero aqui, tá, gente? E tinha parentes meus que diziam Ah, você vai deixar de acreditar em Deus Porque você tá fazendo psicologia agora Sabe umas coisas assim? E alunos meus na faculdade já falaram a mesma coisa Então eu acho que seria legal a gente falar Dessa relação entre ciência e religião, né? Qual a sua história em relação a isso? Você tem também alguma sensibilidade Em relação a esse tema ou não? Como é que você se... Sei lá... Vê a relação entre ciência e religião Na sua vida ou não? No geral...
1: Eu, nossa, na verdade, é, eu penso nessas questões de ciência e religião quando eu comecei a faculdade, porque eu só pensava na questão de religião, porque a maioria da gente, da gente, a maioria de nós sempre tem o primeiro contato com a religião e depois com a ciência. Então... É, acaba que as coisas que a gente começa a pensar sobre o mundo é sobre religião. Então eu comecei a ter essa interlocução entre ciência e religião depois da faculdade. E saindo da religião e indo pro outro campo, aí foi que eu tô... Na verdade, eu não sei o que eu tô falando. Você fez uma <risos> pergunta e eu não tava esperando. Do nada, né? É, então... Ah, não eu... tô nem aí,
0: que é pra ficar esperto mesmo. Eu tô pensando, igual no meu caso, eu tenho uma história parecida, né? Eu, quando eu era criança, eu era católico, eu queria ser padre. E depois que eu fui repensar isso, mas... Nesse primeiro momento eu chegava o mundo pelo crivo da religião também, né? E precisei... É, eu quis ser padre até por causa disso, porque eu queria ver com os meus próprios olhos. Essa mesma curiosidade que hoje me faz fazer ciência me fazia querer buscar a religião com os meus próprios olhos. Eu queria, eu mesmo ter acesso ao conhecimento diretamente, sabe, sei lá, fazer os cursos que tinha que fazer, fazer o seminário para ser padre, porque eu queria descobrir o um negócio por mim mesmo, em vez de só confiar na interpretação que outros estavam dando em cima daquilo. E aí depois de repensar isso, eu acabei indo na direção da ciência, mas isso não é obrigatório, né, como se fossem coisas opostas, né. A gente conhece vários pesquisadores que também são religiosos, né.
1: É, e às vezes fica uma obrigação de quando você começa a pensar em ciência, você abandonar a religião.
0: Eu estou procurando um livro do professor Geraldo aqui. É, a gente tem um, foi um professor importante né, na, na nossa carreira, porque foi o um sujeito que trouxe praticamente a psicologia da religião para o Brasil, o professor Geraldo Paiva, da USP. E ele tem um livro, que é de uma pesquisa dele, eu estou procurando aqui, gente, enquanto a gente conversa, Sim. chamado A Religião dos Cientistas. É uma pesquisa que ele fez nos anos 90, que... É, em que ele queria entender se, na opinião dos cientistas brasileiros, que são pesquisadores e professores das grandes, de grandes universidades, se isso acontecia mesmo, se havia de fato um conflito. E a conclusão a princípio é de que não. Né? Eles conseguiam articular essas duas questões em algum nível. Muitos deles conseguiam, né? Outros não. Claro que tem muitos que é, são até antirreligiosos, mas uma parcela importante deles era religioso e dava um jeito, né? O próprio... O professor Geraldo também tem pessoas que ele conhece bem próximas desse ramo, que trabalham com religião. A gente pensa, por exemplo, lá no Observatório Astronômico do Vaticano. Né, são todos cientistas e são todos membros da Igreja Católica. Então, os exemplos práticos, por um lado, já mostram que não é obrigatória essa, essa separação. Né? Mas a gente pode pensar também em termos teóricos, porque dependendo de como a teologia é vista, a gente consegue compatibilizar religião e ciência. A gente vê até o Papa Francisco tentando algumas coisas nesse sentido, valorizando algumas medidas de descobertas científicas e tal. Então, acho que não é obrigatório. Acho que é o primeiro ponto.
1: E o contrário também acontece, como aquela pesquisa da USP, que viu o contrário, Sim. né? A religião... A, a, ciência, dos a religiosos. ciência dos religiosos. Isso.
0: É um artigo recente que saiu, né? Deve ter um ano, dois anos, sei lá. Que tentou ver como... Os, as pessoas religiosas viam a ciência e embora houvesse conflitos específicos em alguns contextos ou em temas específicos, muitas pessoas tinham um alto grau de confiança na ciência também, em vários aspectos da vida recorriam à ciência também. Então a coisa não é preto no branco assim, para começar. Na prática a gente vê isso, né, nesses casos. Mas a gente pode discutir também na teoria o que, que distingue religião de ciência, o que, que aproxima religião de ciência
1: sim porque falar que não existe um conflito não é a mesma coisa que falar que é, é a mesma tá tudo ligado sim. não é isso é diferente né sim. acho que você consegue explicar isso direito né
0: ah, a gente pode explicar isso pensar de várias formas por exemplo as duas são formas de explicar o mundo começa por aí né as pessoas que estão fazendo o conhecimento religioso ser criado ou ser multiplicado, igual no caso os teólogos, enfim, né, os sacerdotes ou os pensadores de cada religião, eles estão tentando explicar o mundo. A gente pode concordar ou discordar dessa explicação, mas eles estão fazendo um exercício nesse sentido. E a ciência também está fazendo um exercício nesse sentido, de tentar explicar o mundo, explicar os fenômenos. A diferença começa no, nos pressupostos que a gente assume para carregar cada uma dessas explicações. No caso da ciência, por exemplo, a gente pergunta para o mundo natural quais são as explicações. Você quer saber, sei lá, é, quais as moléculas e átomos que compõem sei lá, a atmosfera de algum planeta ou o sol. Você vai apontar os instrumentos para lá e tentar descobrir de lá. Sim. Os textos sagrados, eles, as religiões elas vão se nutrir de outros critérios, como no caso, por exemplo, a revelação. São os livros sagrados que vão dizer. Ou então é algum profeta que vai dizer. Então existe algum nível de revelação divina. Um conhecimento que vem de cima para baixo. E aí entra o elemento da fé para você assumir como seus aqueles ensinamentos. No caso da ciência não. É uma coisa mais nesse sentido de baixo para cima. Né? Somos nós aqui perdidos e tentando descobrir alguma coisa. Investigando a realidade. Começa e tem a
1: questão também da verdade. Que... A religião tem uma verdade e, às vezes, é inquestionável,
0: né? Sim, são os dogmas. A ciência não. A ciência a gente nunca trabalha com a certeza. A gente trabalha com diminuir a incerteza. A gente tenta colocar o tamanho da incerteza o menor possível. É igual fazendo aquela comparação né, com pesquisas de opinião, quando o jornal fala fulano tem 30% de intenções de voto com 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Se fosse 20 pontos percentuais para mais ou para menos, não ia ajudar muito. A pessoa podia ter 50% ou 10% de intenção de voto. Então, da mesma forma que as pesquisas eleitorais tentam diminuir essa margem investigando um número suficiente de pessoas, a ciência em geral faz algo parecido, que é tentar diminuir a margem de erro juntando várias pesquisas, uma pesquisa só não é suficiente, um cientista só falando não é suficiente, mas nunca chega a zero essa margem. Sempre sobra um pouquinho.
1: E eu acho que às vezes as pessoas tentam colocar a religião... Nesse... a ah, religião não. A ciência nessa questão da verdade. Por exemplo, quando a gente vê é, esses posts da internet. Ah, pesquisa... É, Mostra
0: aqui, não sei
1: É, confirma que tal coisa. Então, baseado em uma pesquisa, já posta na internet, por exemplo, como se fosse uma verdade. Como se aquilo já respondesse tudo e as pessoas vão compartilhando. Aí... Vira uma forma de crença religiosa a partir de um dado científico muito. pontual. pontual. Né?
0: E, e deixou de ser ciência, né? Porque. É é, virou um senso comum em cima da ciência, né? As pessoas ouvem um resultado, como a ciência tem um alto grau de prestígio em boa parte do, das pessoas, acaba virando uma verdade. Sendo que eu me lembro do Karl Popper, que é aquele filósofo da ciência importante do século XX, que ele falava, e outros também falaram isso, que. A ciência não só não trabalha com a certeza, como certeza é uma questão de religião. Então a religião trabalha com certeza e com a verdade. A ciência trabalha com a dúvida saudável e com a diminuição da incerteza. Então sempre tem uma margem de erro, sempre tem uma dúvida, porque vai que, sei lá, as leis da natureza, né, as leis de Newton. Quando o Newton propôs as leis de Newton lá, ficou parecendo que a física tinha acabado. né? Nossa, já descobrimos tudo que tinha para descobrir aí o pessoal foi ver no espaço sideral distante e como por exemplo Einstein viu que as coisas não eram bem assim aí teve a teoria da relatividade ou então a física quântica investigando os átomos o que existe nessa escala pequenininha do mundo viu que aquelas regras não funcionavam então a gente mesmo quando formula leis da natureza a gente tá ciente que sei lá, algum contexto, algum nível de realidade aquilo pode funcionar diferente né? então sempre tem uma margem de erro o que a gente tenta fazer é diminuir mas nunca é zero Além disso, tem uma outra diferença interessante entre ciência e religião. Enquanto na religião se premia seguir aqueles princípios, porque eles são objeto de certeza, de dogma, na ciência, pelo contrário, se alguém consegue demonstrar uma coisa que é contrária a tudo aquilo que se acreditava, as pessoas ganham os maiores prêmios da ciência. Quem ganha o prêmio Nobel não é uma pessoa que fala um negócio que todo mundo já sabia, é alguém que descobre um negócio completamente novo e que, quanto mais revolucionário for, quanto mais virar a casa de cabeça para baixo, mas a pessoa é reconhecida e premiada. não que seja uma coisa do tipo eu acho também as pessoas podem estar ouvindo isso e pensando que a gente está dizendo que a ciência é melhor que a religião depende. acho que para explicar fenômenos da natureza, por exemplo, até sim mas para dar um sentido para sua vida, enfim às vezes a religião pode funcionar melhor ou então como a ciência ela precisa às vezes se perguntar, as coisas para tentar chegar numa resposta Às vezes a religião te dá uma resposta pronta E isso para lidar com uma ansiedade Uma questão imediata é melhor para te dar um consolo numa morte de uma pessoa querida Dependendo do perfil da pessoa pode ser melhor
1: O avião tá caindo É, o avião tá
0: caindo Não vai dar, né? Se você puder rezar e se sentir bem com isso, beleza Então acho que tudo depende Depende do contexto, depende do que você quer responder Depende da sua demanda e essas respostas religiosas e científicas vão servir mais para umas pessoas do que para outras. O é um negócio lá do avião, por exemplo, se o avião estiver caindo, eu não vou rezar, mas para outra pessoa, se ela estiver com uma doença, ela não vai procurar ciência, sabe? Então, no fim das contas, cada um vai ter que lidar com essa liberdade de escolha, de ir para um lado ou ir para o outro, mas são duas opções de realidade não necessariamente excludentes. Muitos cientistas fazem esse exercício, inclusive. Já vi cientistas dizendo que o trabalho científico que eles fazem, que inclusive é muito bom, segue todos os princípios da ciência, papapá. eles faziam aquilo como uma forma de, de mostrar para o mundo como Deus trabalha, sabe, então assim, ele não viola nenhum princípio da ciência, se você pegar os artigos científicos daquela pessoa, tá tudo bonitinho, seguindo, mas para ela o sentido pessoal daquilo é um sentido em última instância religioso.
1: E aí passa para aquela questão da diferença entre religião e espiritualidade.
0: Ah sim, também é outra, né. Que a gente tem essa, esse conceito em ciência, mas no senso comum fica tudo misturado e às vezes a gente perde oportunidades oportunidade de entender algumas coisas porque a gente coloca tudo no mesmo balaio. E aí na psicologia, pelo menos, a gente trabalha esses dois conceitos de modo diferente. Enquanto espiritualidade tem muito mais a ver com o sentido da vida, o sentido que as pessoas dão e o senso de conexão delas com algo maior que elas, que, que vai dar esse sentido justamente, né? Família, o Deus, ou, ou trabalho, enfim... A, religios... Ou a,
1: própria ciência, né? a própria
0: ciência. A religiosidade é a vivência disso dentro do seio de uma religião específica, né? É o exercício cotidiano desse senso de pertencimento e de sentido dentro dos princípios que a religião da pessoa preconiza. É legal você ter essa diferença, porque aí você pode discutir a questão do sentido sem ficar necessariamente agregado como a questão religiosa. E aí eu lembro do próprio Carl Sagan, lá em Um Mundo Assombrado pelos demônios, ele fala a mesma coisa. Ele fala que a, a ciência não só pode ser fonte de espiritualidade, como é fonte profunda né, de espiritualidade. Ele viu o sentido da vida dele e a conexão dele com algo maior através da ciência. Como quando ele lembrava que os átomos que estão nos nossos corpos eles são feitos, foram feitos em estrelas distantes do universo, né, em reações químicas que ocorrem dentro das estrelas. E hoje a gente está aqui, feito dessa matéria-prima que é do universo, né, que é a matéria-prima estelar. Então todos nós estamos conectados por essa natureza cósmica, mas no sentido físico mesmo até. E isso para ele era o suficiente para dar um sentido para a vida. E eu lembro de um colega meu, por exemplo, lá da minha cidade de Natal, Pedro Leopoldo, que ele passou por algumas situações assim de cirurgias com risco de vida real e até os médicos falavam, né, para ele, se ele tiver que deixar algum recado, conversar com a família, que ele converse antes da cirurgia, então era um negócio sério. Só que ele é profundamente ateu, e aqueles ateus militantes, pelo menos eram, não sei como ele tá hoje. É, inclusive se você estiver ouvindo fulano Me manda um whatsapp aí Porque eu tô curioso saber como é que estão as coisas hoje Se você tá bem, se está comendo E eu perguntei para ele Depois que ele voltou de umas duas dessas cirurgias Como é que ele lidava com o medo E aí ele dizia que Para ele Ele tinha noção do risco sério de vida Mas que ele confiava na ciência E que ele estava na mão das melhores pessoas possíveis Para tratar dele que eram os médicos Então se fosse outra pessoa A pessoa estaria rezando E tendo um conforto semelhante mas aquela resposta para ele não servia, para outras pessoas serve, né? E ele exercia essa espiritualidade, essa conexão com algo maior através da ciência.
1: E tem aquela história que você conta lá da... Sabe aquele idoso que foi no médico? Ah,
0: aquele do, do placebo?
1: Isso, esse mesmo, ah. isso é legal.
0: Então, esse é um exemplo parecido é. também, né? É, isso foi um professor que me contou essa história, então é, não tem poder de prova nenhum, tá gente? É uma evidência anedótica que a gente chama, é só uma história. Esse professor contou de um caso de um sujeito, um velhinho, bem do interior, assim, analfabeto funcional, e tava com um tumor grande no estômago e foi para a mesa de cirurgia. Chegando lá, o médico teria aberto ele, viu que tava, o tumor tava no estado pior do que ele tinha imaginado e lá numa posição complicada de retirar e como era um senhor idoso, enfim. O fato é que o médico chegou à conclusão que o ideal seria fechar ele de novo, com o tumor mesmo, e mandar ele pra casa pra ele viver o tempo que restasse pra ele viver, né? E, dentro do possível, esse médico explicou isso pra ele. E ele foi embora pra casa, tranquilo. Passado mais ou menos, sei lá, um ano, esse médico tava lá no consultório e entra o velhinho. Mas ele, como assim, né? Esse cara tá vivo até hoje. E parecia tá bem, inclusive. Muito melhor do que ele viu aquele senhor antes de iniciar a cirurgia. E aí perguntou pra ele, nossa, você tá bem? O que aconteceu depois daquele dia que você... Foi embora que eu te liberei. Ele falou: ah, dali uma semana eu já tava começando a pegar a enxada, a capinar. E o médico mais confuso ainda, como assim? Ah, o senhor me fechou, então eu tô curado, fui pra casa. Aí o médico falou, mas eu te falei como é que é. Então, aí dentro do que ele entendeu, meu nariz tá meio ruim, tá, gente? Dentro do que o médico entendeu, aliás, dentro do que o velhinho entendeu. Ele tava curado, ele não entendeu bem a explicação do médico, pelo que parece que o médico deve ter falado com jeito, né? Falou, ó, oh, então eu fiz o que dava pra fazer, agora você vai pra casa e, né? Eu fiz o que deu. E aí ele entendeu que tava curado, confiou 100% no médico, foi pra casa e aí o médico teria ficado tão curioso que fez exames nele. E aparentemente o tumor havia desaparecido. E ele perguntou até pro idoso, né, se ele tinha feito alguma outra coisa, nem que seja alguma prática religiosa, alguma, sei lá, qualquer coisa, cirurgia espiritual... E o idoso teria respondido Não, o senhor me operou Eu tava bem, fui pra casa Então às vezes essa, essa confiança esse, Essa talvez até fé é, Pode vir de outros lugares também Sim. E isso pode ser benéfico Tanto no caso da religião quanto fora Eu te cortei, você tava falando alguma coisa Mas enfim, né, a gente já perdeu a linha é, do, do raciocínio aqui Outro ponto interessante É a gente discutir então Algumas áreas que são próximas Que a gente tá falando de religião e ciência Como se só as duas estivessem ali, envolvidas mas a gente tem a pseudociência, a gente tem a anticiência, a gente tem o esoterismo, a gente tem o neo-esoterismo, que é esse esoterismo que mistura física quântica no meio. Então acho que é legal ter esses conceitos na cabeça também pra, pra ter mais clara a distinção.
1: Sim, até porque quando a gente, né, a gente estuda bastante religião e sendo cientista, às vezes fica parecendo que é que estão tá muito fundidas as duas áreas, né? E, e, e às vezes não, você pode re estudar religião de uma perspectiva científica, ou seja, estudar o comportamento religioso. Por que, que as pessoas é, procuram religião, por que as pessoas é, veem o sentido, enfim. Na
0: religião, Na né?
1: religião, enfim.
0: Nós, sendo psicólogos, isso é totalmente fácil e legítimo, porque a psicologia estuda é o ser humano. E aí inclui seus comportamentos, suas experiências, suas crenças. E aí por isso que a gente tem a possibilidade de estudar, e a gente tem o interesse de estudar, fenômenos religiosos e alegadamente paranormais, todo esse universo aí. E o ponto para não cair numa pseudociência, ou seja, numa coisa que só parece científica, mas não é, é a gente não violar os preceitos da ciência. Por exemplo, a intenção não é provar, sei lá, que Deus existe ou que não existe, ou que é, os fenômenos paranormais existem ou deixam de existir. A psicologia estudando o ser humano, você pode estudar os motivos pelos quais elas acreditam ou deixam de acreditar em alguma coisa, você pode acreditar, você pode estudar as experiências que elas têm, então a pessoa fala, sei lá, que ela vê fantasmas. Você pode estudar se, ela, se essa pessoa tem, por exemplo, indicadores de transtornos mentais como esquizofrenia que faria ela ver coisas, ou você pode, dentro de uma perspectiva da neurociência, estudar o cérebro dessas pessoas, ver se tem algo ali que explica ou não essas experiências. A gente pode estudar os fenômenos culturais que estão por trás o quanto as pessoas pertencerem a um determinado grupo faz com que elas tenham essa ou aquela crença, ou essa ou aquela experiência. Na psicologia é um lugar especial para a gente estudar esse tipo de coisa e isso nos coloca numa posição de estudar sem nos misturar com essa coisa. Então a gente até usa uma frase muito frequente que é do professor Wellington Zangari, lá da USP, que é a nossa referência, uma das referências nesse ponto, além do professor Geraldo Paiva e outros, que ele sempre fala que proximidade não é o mesmo que identidade. Então você se aproximar de um assunto, não quer dizer que você se fundiu aquele assunto, que você virou um defensor daquele assunto. Então a gente já estudou todo tipo de religião, né? A gente já foi nessas pesquisas aí investigar é, uns grupos que são meio fechados, que tem um, um, uns cultos meio específicos assim, meio escondidos, ou então religiões dessas grandes. Isso não quer dizer que a gente virou membro dessas religiões nem nada, né? A gente tá tentando entender as pessoas que estão lá dentro. E aí é lícito dentro da psicologia você fazer isso. E outra, outra parte interessante é a gente pensar nos conceitos então, de pseudociência, anticiência, porque eles também estão gravitando ao redor desse assunto. Quando a gente pensa, por exemplo, em pseudociência, uma ciência que é de mentira, é quando você diz que faz ciência, mas você não faz. Então você, pode, você tem que expressar isso abertamente. Do tipo, ah, coach quântico, por exemplo, ah, estamos fazendo ciência. Não é ciência, porque a física quântica ela não se presta às coisas que o coach pretende fazer. Mas eles, quando afirmam que é, automaticamente cai na questão da pseudociência. E. Então, assim, é, você tem que imaginar a analogia de que. Imagina, por exemplo, sei lá, alguém chega na sua casa com a camisa do Palmeiras verde, o bigode pintado de verde, com a bandeirinha do Palmeiras, e a pessoa fala assim, eu sou corintiano. Algo de errado não está certo, é né? Como se diz na internet, né? Então. Aí você poderia falar que aquela pessoa é um pseudo-corintiano. Porque ela é um corintiano de mentira. Corintiano não faria aquelas coisas. Ficar vestido com a camisa do Palmeiras e tal. Mas se a pessoa diz que ela é palmeirense, não tem problema nenhum. Você não pode falar que ela é um pseudo-corintiano. Em nenhum momento ela afirmou que ela era corintiano em primeiro lugar. Por isso que a gente não pode é, usar a palavra pseudociência, que ela tem uma carga negativa, pejorativa, pra explicar tudo, assim. Então, sei lá. É, alguém fala que pratica, sei lá, reiki. Aí você fala, ah, isso aí é pseudociência Calma lá, primeiro a pessoa tá falando que é ciência Pra começar Se ela tá explicando dentro do referencial esotérico Místico, religioso, papapá Já que tem vários tipos de reiki, várias tradições e tal Você não pode falar que aquilo é pseudociência É a mesma coisa que falar que o palmeirense é um pseudo né? Não faz sentido Então pseudociência tem que ser algo que a pessoa tem que falar que é ciência Mas não é Seja de falar diretamente ou de modo meio implícito Como no caso do coach quântico Ele tá falando de modo indireto Porque ele tá usando quântico Sim e aí ele tá dizendo, ah não, estamos usando a física quântica.
1: Neurocoach.
0: É, é, toda essa parte aí, neurocoach e, e tal, já começa a bandear para esses lados. É. Né? Mas a gente também tem a anti-ciência. A anti-ciência é uma galera que não vai falar que é ciência. Pelo contrário, vai dizer que a ciência é ruim, que a ciência é inimiga. E aí a gente cria uma série de, de problemas aí. Porque a gente tem, por exemplo, movimentos antivacina, que é esse pessoal que... Tá fazendo uma série de doenças voltar, doenças que já estavam sob controle, porque não tá vacinando os filhos, enfim, é uma série de problemas. Ou então, o pessoal da Terra plana que fala que a NASA tá mentindo, que fala que existe uma conspiração de todos os governos do mundo pra ocultar que a Terra é plana. Sabe umas coisas assim é o que... É
1: pessoal meio conspiracionista.
0: Totalmente, você precisaria assumir uma enorme, gigantesca e impossível conspiração pra assumir que todos os cientistas da humanidade estão escondendo que a Terra é plana. Pra começar, não, tá, galera? Mas eu posso até indicar o vídeo lá do cientista Tinello que é sobre Terra Plana e um sobre conspirações. Mas o ponto é que assim, a, tanto a pseudociência quanto a anticiência são muito perigosas. É porque você negar coisas que estão muito bem estabelecidas na ciência ou estão com um nível de evidência suficiente para não ter uma ideia alternativa que esteja tão bem baseada quanto, isso é muito perigoso. Porque você nega possibilidades de tratamentos médicos eficazes, você nega coisas como aquecimento global, <risos> tudo isso está envolvido. E a gente vê doenças importantes voltando, a gente vê... doenças em
1: vulnerabilidade por não tomar vacina,
0: né? É, medidas políticas sendo tomadas à revelia da ciência. Tudo isso acaba acontecendo se você segue a anti ciência ou você vem de gato com leve quando você assume a pseudociência, que é essa ciência de mentira. Isso quer dizer que você é obrigado a assumir uma perspectiva científica para tudo? Não, igual a gente falou, né? Mas é interessante ter essa clareza do tipo... Você tem o um total direito de acreditar absolutamente no que você quiser. O problema é quando esse direito seu começa a afetar... Os direitos e a vida de outras pessoas. Aí já começa a dar problema. Como, por exemplo, deixar de vacinar os filhos não só afeta a vida deles... Como afeta a imunidade da população. Você começa a disseminar certas coisas pela população inteira. Então, dá para você continuar sendo religioso... É interessante ter uma religiosidade talvez mais madura, que não precise se esconder atrás da negação de coisas que estão muito bem estabelecidas pelas evidências. E a gente vê isso nesse livro, por exemplo, lá do professor Geraldo, que reflete a pesquisa dele, A Religião dos Cientistas. É, é bem interessante você ver como a cognição humana, a mente humana, é versátil o suficiente para acomodar ideias que, a princípio, poderiam ser conflitantes ou alguma coisa assim, se você levar muito ao pé da letra. Então nesse sentido que eu acho que é problemática a resposta que a pessoa colocou lá no vídeo, lá no YouTube. A pessoa falou, eu acredito na Terra plana porque eu acredito em Deus. Mas os padres lá do Observatório do Vaticano não acreditam que a Terra é plana, eles sabem que a Terra não é plana e são totalmente devotos a princípio a Deus. né Então você não precisa separar as coisas dessa forma
1: o melhor foi a resposta do cara embaixo dessa, dessa <risos> resposta, o cara respondeu, eu acredito no Coelhinho da Páscoa, eu não, acredito no Papai Noel porque eu acredito no Coelhinho da Páscoa, responder ah, então, nesse comentário do é, cara. É, então assim, as
0: <risos> coisas não estão necessariamente associadas, né, então calma lá, né gente. Bom pessoal, esse assunto eu acho que ele é bem vasto, a gente vai desmembrar isso em outros programas, em casos específicos. Mas acho que pelo menos por um primeiro momento. A não ser que você tenha alguma coisa que tá pensando aí, se tá com não, uma carinha pensativa. Vale a
1: pena fazer um, uma parte 2 desse podcast, porque tem outras coisas que você acabou não definindo. Você falou que ia é definir. Tipo o quê? Protociência, essas coisas. Ah, né?
0: Porque protociência é uma área que. Aqueles que já fazem uma vez, né?
1: <risos>
0: protociência é uma área que não é ciência, mas é quase. Então, por exemplo. É a astrobiologia. A astrobiologia é uma área da biologia que estuda a vida extraterrestre. E muitas pessoas vão classificar a astrobiologia como protociência porque o principal objeto de estudo dela, o único, que é vida extraterrestre, a princípio a gente não tem. Tirando as questões conspiratórias ou ET-Bilu, né? Tirando essas coisas, a gente não tem. Então, eles estão fazendo pesquisas para tentar descobrir vida extraterrestre fora da Terra, através de, ou de ondas de rádio, ou através de indícios bacterianos e coisas do tipo, é, lá em Marte e em outros lugares do universo, mas por enquanto, oficialmente, a gente não tem nada. Então, como que uma ciência que tem como principal objeto de estudo vida extraterrestre e ela não tem isso na mão, é uma ciência completa? Então, ela precisa disso ainda. Outra é a quirogenia que é aquela coisa de congelar as pessoas quando elas estiverem recém-mortas ou pra morrer, pra elas serem descongeladas no futuro, quando a doença da qual elas morreram estiver curada, né? Eu não
1: quero fazer
0: isso. Eu quero. O pessoal, <risos> inclusive, pode fazer uma vaquinha aí, tá? Se alguém puder financiar minha quirogenia quando eu estiver bem velho, eu tô topando. É, mas não é ainda uma ciência porque a gente ainda não descongelou ninguém pra ver o negócio funcionando. Por enquanto, as pessoas estão só congeladas, né? Então é uma protociência também. Já que o assunto não se esgota e a gente não conseguiu abordar tudo, mas já deu um aquecimento pro que vem aí no canal, no, no podcast, eu tô falando é. no canal lá do, do YouTube. Se você tiver dúvidas, críticas, sugestões, é certo xingar palavrão, tá gente? Isso é feio, não pode. É, manda pra gente lá no Instagram. xingar
1: de bobo, então. É, xingar não de acha?
0: feio, bobo, sabe essas coisas? Minha mãe tinha isso quando ela era criança, chamava de pia, privada, essas coisas. <risos> É, manda lá no Instagram no Cientista de Chinelo, entra lá e nos comentários coloca perguntas. Ou então no próprio Cientista de Chinelo no YouTube mesmo. Que aí você coloca lá no, nos comentários de algum vídeo as perguntas e a gente tenta trazer aqui também. Certo?
1: Beleza. Confira, Confira o Cientista, o Cientista de Chinelo
0: de também no YouTube. No YouTube. Tchau!